0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre Joly, cofondateur et CEO de Hermeo solution qui permet aux techniciens du secteur industriel d'être plus efficients dans leurs opérations de maintenance et d'inspection. Dans cet épisode, nous échangeons sur le parcours de Pierre, ingénieur de formation, qui l'a amené à travailler pour le groupe SNCF avant de démissionner afin de se lancer avec son frère et un ami dans la voiture entrepreneuriale. Pierre revient en détail sur la jeunesse de la création de l'entreprise en 2015 jusqu'au rachat de celle-ci par une société anglaise en 2021. Dans cet épisode, vous verrez comment une panne dans la gare de Marseille-Saint-Charles a provoqué de manière rocambolesque la création de Herméo et la success story qui en découle. Bonne écoute. Bonjour Pierre et merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors euh, Pierre, la traditionnelle question pour commencer notre entretien chez Entrepreneur Café, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Herméo en quelques
0: mots Herméo, qu'est-ce que c'est Donc, euh, C'est une solution qu'on a développée qui permet aux euh, techniciens dans le secteur industriel d'être plus efficients dans leurs opérations, de maintenance, d'inspection, de contrôle. Et concrètement, qu'est-ce qu'on leur fournit C'est une application mobile. Et ils vont avoir accès à l'intérieur de cette application mobile toutes les informations nécessaires pour réaliser leurs opérations. Et euh, couplé à cette application mobile, on a développé une plateforme web à destination des chefs d'équipe, des managers, dans laquelle ils vont pouvoir digitaliser très simplement tous les processus métiers à destination des, des techniciens sur le terrain.
1: Vous avez été créé quand et vous êtes basé où
0: Alors On a été créé en, en 2015 et on est basé à, à Paris. Et l'année dernière, donc en, en, 2000, en 2021, début 2021, on s'est fait racheter par une société anglaise qui s'appelle Causeway Technologies et qui est basée
1: à Londres. D'accord, bah on reviendra plus en détail justement bah sur, sur Causeway, où vous en êtes maintenant, vos, vos secteurs applicatifs et vos projets Maintenant, Pierre, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, ton parcours.
0: Et ben justement, qu'est-ce qui t'a amené à créer Armeo Donc Moi, donc, je, je suis ingénieur de formation. Donc J'ai fait une école qui s'appelle Supélec. Après cette école, moi, je voulais aller euh, voir le secteur industriel, qu'est-ce qui allait se passer. Donc Je suis, suis parti chez SNCF et je suis resté trois ans chez SNCF en tant qu'ingénieur méthode et maintenance. Et euh, en fait, j'étais responsable de définir des, des plans de maintenance des ordinateurs industriels qui euh, guident des trains dans les gares. Tu vois, quand tu as des retards dans tes trains la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des, des, ces ordinateurs-là, euh, industriels, qui ont des pannes. C'est eux qui, qui guident les trains, vraiment. Le, le conducteur, il a juste à freiner, accélérer, et le reste, c'est piloté par... Les ça. fameuses pannes SNCF. Enfin, les fameuses pannes SNCF, exactement. <rire> Donc, quand tu as des pannes de signalisation, bah, une chance sur deux, ça de là. Bon, bah, Quand il y a le caténaire qui, qui est coupé, ce n'est pas ces ordinateurs industriels, mais... Mais sinon, voilà, c'est ces ordinateurs industriels qui, qui peuvent avoir des bugs. Quoi. Et euh, donc, moi, j'étais responsable de ça. Et euh, au bout de trois ans chez SNCF, euh, donc moi, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses. J'adorais le, le secteur industriel. Mais par contre, euh, la lenteur du groupe SNCF, ça, ça, me, ça me pesait beaucoup. Et en fait, euh, j'ai, euh, j'ai toujours eu un peu cette fibre entrepreneuriale-là. Et euh, j'avais, euh, j'ai demandé à, à mon frère Christophe et à un de mes amis que, que j'ai rencontré pendant euh, mes études euh, d'Azener s'ils étaient euh, partants pour monter un projet entrepreneurial projet qui n'avait rien à voir avec Herméo. Euh, avec, euh, avec initialement, moi, je voulais mettre des, des écrans dans les trains pour diffuser euh, des informations euh, utiles aux voyageurs. Et donc, euh, ils m'ont suivi, Ils m'ont dit, bah ouais, euh, pourquoi pas, lançons un projet comme ça. Donc, on, on, Là, on se remet en, en 2014, on, on lance ce projet-là. On était toujours chacun dans, dans nos jobs respectifs. Et, euh, et je me souviens, à un moment donné, on va voir le directeur de, de SNCF Voyage qui nous dit, ouais, bah, l'idée, elle est pas mal, mais... Mais bon, il y a un seul client et on est déjà sur le coup. Donc, euh, votre idée, elle est est pas ouf, quoi. Ah oui. (rire) (rire) Mais donc, donc on se dit, on ressort complètement dépité, tu vois. On se dit merde, mais on l'a fait complètement euh, mauvaise route. Mais par contre, on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et donc, on se dit à l'été 2014, bon, bah, OK, l'idée, cette idée-là, elle était pourrie. Mais par contre, on aime bien travailler ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter notre job. Pour se mettre en difficulté et on se disait, bah, quand on sera en difficulté, bah, on, on trouvera une idée. Quoi. D'accord, c'est original comme, euh, comme, comme approche. <rire> ouais, c'est un peu original. Ça se passe toujours autour d'une bière, tu vois. On n'avait pas encore trop bu, tu vois. Donc là, on n'était pas encore bourré. Donc ça, ça allait, tu en étais encore conscient quand on a pris cette décision-là. Et, euh, et donc euh, petit à petit, donc, euh, Christophe pose sa démission, Victor pose sa démission et moi, je pose ma démission. Mais quand tu es SNCF, tu es cheminot. Moi, j'étais cheminot, un hein, statut cheminot. Et donc, quand tu es cheminot, tu ne quittes pas la SNCF. Tu vois, c'est, c'est compliqué, quoi, puisque que tu as quelques avantages, les billets gratos, la retraite un peu plus tôt. Donc, c'est, c'est pas mal quand même. Mais euh, donc, euh, j'arrive tant bien que mal à négocier avec la SNCF pour pour un départ. Et euh, donc, on est, le départ était fixé en avril 2015. Et en janvier 2015, euh, donc, on avait signé tous les papiers, etc. il Et y a un gros problème sur un ordinateur industriel dans la gare de Marseille-Saint-Charles, toute la gare était bloquée parce que l'ordinateur industriel était, était en panne. Et donc cet incident arrive un samedi matin. Et donc euh, bah, on ne dérange pas un, un cheminot qui n'est pas d'astreinte. Donc euh, les, les mecs sur le terrain, les maintenanciers, essayent de réparer cet ordinateur-là, mais ils n'y arrivent pas. C'était le bordel. Et, bon, et, et donc euh, tu as tous les trains qui étaient bloqués. Ça coûte hyper cher à la SNCF. Tu vois, ça ah, leur coûte d'être en retard. Il faut savoir qu'un train, donc ils, ont une, ils ont le droit d'avoir un petit peu de retard, mais, mais à un moment donné, ça leur coûte. Euh, pour une minute pour interbloquer, ça peut leur coûter jusqu'à 3000 euros la minute de retard. Quoi. Ah oui. donc, ça leur coûte très cher. Le, l'ordinateur était en panne, ils n'arrivent pas à le dépanner, donc euh, ils il m'appellent euh, samedi euh, dans la journée, ils me disent « bon ben bah, voilà, Pierre, désolé, etc. etc. Est-ce que tu, tu sais comment faire pour, pour refaire partir l'ordinateur ?» Je leur explique les procédures, euh, ils n'y arrivent pas, donc là, il y, y a la nuit qui se passe, euh, le dimanche qui arrive aussi, donc… Euh, on m'appelle de plus en plus régulièrement. J'essaie de, de les guider, mais, mais ils n'y arrivent pas. Et là, euh, je me fais appeler, je me souviens très bien, je me fais appeler dimanche. C'était Guillaume Pépi qui était le directeur de, de la SNCF par le cabinet de Guillaume Pépi. Et, et le, le, c'est un mec qui m'appelle, qui me dit, bon, bah, monsieur jolie est-ce que vous pouvez prendre le premier train euh, lundi matin pour aller aider les, 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 les maintenanciers à la gare de Marseille-Saint-Charles Je leur dis, bien sûr, il n'y a pas de problème. Euh, deux minutes après, il me dit, est-ce que vous pouvez prendre euh, le premier avion Je leur ai dit, mais il n'y a pas de problème. Tout ça, donc, ça et là, il me rappelle euh, à 11h, il me dit « Bon, monsieur jolie est-ce que vous pouvez prendre un train cette nuit On affrète un jet privé pour que vous ayez les opérateurs sur le terrain. » Il n'y a pas de problème.
1: Ah oui, d'accord, à ce moment-là. Ouais.
0: Ouais, donc euh, là, je, je sors de chez moi à 2h du mat, il y avait une limousine qui m'attendait, qui, m'envoie, qui m'emmène au Bourget. Je décolle, donc là, j'avais un peu les chocottes parce que je me dis « Je vais arriver sur place. Si je n'arrive pas à faire redémarrer l'ordinateur industriel, ouais. je, je, vais être, je, vais être, je vais être mal. » J'arrive sur place, je fais 2-3 manipulations et l'ordinateur euh, repart, donc euh, donc, euh, tout le monde est content. Je reste quelques jours sur place pour stabiliser le, le, l'ordinateur industriel. Donc, euh, tout est bien qui finit bien à Marseille-Saint-Charles. Et, et je, rentre, euh, je rentre au bureau tu vois, la, la semaine suivante.
1: Pas en jet, pour le coup, du coup.
0: Non, pas en jet. <rire> J'avais quand même essayé de négocier que le jet m'attende. Ils m'ont dit, on peut vous attendre en fin de journée. Mais bon, comme je suis resté cinq jours sur place, tu vois, c'était trop tard. <rire> Et là, je me fais convoquer par bah, le cabinet de, de Guillaume Pépi, tu vois, du PDG de SNCF. Et donc là, je me fais recevoir dans un bureau tout en haut d'une tour, etc. Tu peux imaginer le bazar avec 3 cm de moquette, etc. Donc, euh, le dirigeant euh, me, me, me convoque, me dit « Bon, bah, monsieur Joli. Euh, euh, c'est dommage qu'un si bon élément de SNCF part etc etc on avait tout un plan de carrière pour vous euh, tout le kit quoi et il me dit bon bah je vais pas vous retenir je sais que vous voulez monter votre entreprise et il me dit qu'est-ce que vous allez faire pour euh, comme entreprise et donc là comme je t'avais dit on était on avait zéro idée on était à poil quoi. et là du tac au tac je lui pitch un peu Herméo, je lui dis bah est-ce qu'on va développer euh, on va euh, développer un manuel de maintenance euh, digital euh, qui euh, va permettre euh, aux opérateurs euh, terrain de euh, savoir exactement ce qu'il faut faire quand il y a une panne. Et par exemple, à Marseille-Saint-Charles, bah, avec Herméo, on n'avait pas de nom hein, encore, et avec notre solution, euh, ils auraient pu euh, tout de suite faire repartir leur industriel. Et là, il me dit bah « vas-y, moi j'achète ça ». Et donc là, je sors de, de cet entretien-là, j'appelle Christophe et Victor et je leur ai dit « bon ouais, les gars, je sais pas si on va faire une boîte de ça, mais, euh, mais j'ai un premier projet ». Euh, et donc là je leur explique et ils me disent bon bah vas-y let's go on peut se lancer et, et donc euh, bah, les premiers, ce qui était marrant c'est que euh, au tout début quand on développait ça on avait un contrat spécifique juste pour, spécifique avec SNCF et donc Christophe et Victor euh, mes associés me présentaient ça à moi qui était SNCF et qui était leur leur client quoi. et il y avait mon chef à côté de moi qui était bien évidemment au courant et donc c'était assez rigolo cette, cette situation donc euh, je leur briefais, pour leur... c'était moi qui faisais la présentation qu'ils allaient me faire quelques minutes après, donc c'est assez marrant. Et donc voilà comment on, on, on a décidé de, de lancer Arméo parce que bah, ça a fonctionné correctement chez SNCF, et on s'est dit, bah, tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes, pour d'autres industries Et petit à petit, de fil en aiguille, on a construit, on a construit notre, notre produit. Quoi. Mais du coup, ouais, j'ai plein de questions qui arrivent, mais euh, ça, ça c'est assez
1: original. C'est-à-dire que vous aviez un client de la première minute d'existence de l'idée, donc c'est quand même un concept assez intéressant. Du coup, toi, quand vous. Parce qu'à la base, le premier client, c'était SNCF, qui est dans le ferroviaire. Vous avez, j'imagine, un peu développé au début pour répondre à la problématique qu'ils avaient. Mais est-ce que tout de suite, tu t'es dit, euh, je vais faire un outil qui est adaptable à d'autres industries, je vais essayer de taper l'arche Quelle était ta vision dès le départ quand tu t'es mis dans ce projet, avec tes, avec tes deux compères.
0: En fait, on n'avait pas de vision <rire> au début. C'est, c'est rare, mais on n'avait pas eu toute vision produit. Et en fait, on s'est juste dit, bah, on va faire ce projet-là. Et en fait, à la fin de ce projet, bah, tu vois, c'était, on a livré un, une application mobile, et terminé, quoi. Et on se dit, ben bah, ouais, mais ouais, mais ça, c'est, c'est, c'est là, ça va pas nous faire, ça va pas nous faire une société, quoi. Et c'est là, en fait, on s'est dit, bah, allez, on va prendre notre bâton de pèlerin, on va aller contacter plein d'industriels pour voir est-ce que ils ont les mêmes problématiques, et est-ce que ce concept-là pourrait leur plaire. Et donc là, on est allé sur LinkedIn euh, et on a euh, demandé, on a contacté euh, plein de directeurs opérationnels de tous secteurs confondus. Énergie, euh, bah, transport, euh, construction, euh, manufacturing, etc. Et on a eu, c'était génial, on a eu plein de retours et euh, plein d'entretiens. Et on a fait plein d'entretiens avec des des directeurs opérationnels, des directeurs métiers, des ingénieurs méthodes, etc. qui nous ont dit, ouais, on a un problème. Les opérateurs sur le terrain manque d'informations, ils ne sont pas assez autonomes pour euh, réaliser leurs opérations de maintenance, d'inspection, de contrôle. Donc, euh, il y a a quelque chose. Avec tous ces entretiens qu'on a eus, c'est là où on a conçu le projet, le produit, et on s'est dit, bon bah, d'accord, on a deux options. Soit on on embauche une armée d'ingénieurs méthodes qui vont nous amener la connaissance à chaque fois pour pouvoir développer une application spécifique en fonction du client. Soit on va réussir à développer donc ce qu'on appelle, c'est la deuxième option qu'on a choisie, un, un studio d'édition générique qu'on va donner et qu'on va mettre à la main des métiers et qui vont pouvoir, sans connaissance informatique, digitaliser leur, leur processus et les, les, les mettre à disposition des, des opérateurs sur le terrain. Tu vois, avec cette première expérience avec SNCF, plus ensuite après avec pas mal d'entretiens avec des directeurs opérationnels, directeurs métiers, etc., etc. qu'on a réussi à concevoir et à avoir une vision assez forte de notre produit.
1: Non, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que vous êtes parti des besoins des opérationnels avec qui vous avez discuté avant de, avant de construire votre, votre produit, et vous n'êtes pas parti bille en tête dans une idée un peu, un peu abstraite. Quoi. Vous avez vraiment fait un outil, on va dire, on va dire un outil pragmatique, si on devrait résumer.
0: Oui, tout à fait. Hyper pragmatique, hyper centré sur l'opérateur sur le terrain, et euh, parce qu'on voilà, on se rendait compte que la digitalisation était vraiment en marche, mais il y avait un parent pauvre, tu en parle de big data, d'intelligence artificielle, de maintenance prédictive, etc. C'est, c'est génial de ju- jumeaux numériques. On parle de plein de choses, mais derrière, l'opérateur sur le terrain, bah, il est toujours avec son papier hein, la plupart du temps. Quoi. Et alors qu'en fait, bah, c'est, c'est, c'est hyper, hyper important de se concentrer sur, sur bah, un, un des assets principaux des, des, des entreprises industrielles. Quoi. Alors bien évidemment, tu as les lignes de production, mais tu as aussi les hommes qui, qui sont derrière. Et donc, du coup, donc
1: vous, avez, euh, lance, vous lancez le projet avec la SNCF dès le départ. Ça marche bien avec la SNCF. Vous avez dit tout de suite l'idée que je trouve moi, vraiment pertinent de parler avec les opérationnels pour construire une application euh, pragmatique. Vous la mettez sur le marché. Et après, donc, vous êtes trois. Comment ça se passe Est-ce que le retour du marché est, est bon assez rapidement et vous permet bah, de commencer à embaucher des gens Est-ce que vous avez un peu galère au début
0: Ouais, on a bien galéré au début. On était, on était dans un réseau, on, on est rentré assez rapidement, tu vas voir, il faut que je te dise ça. On était dans un réseau, le réseau Entreprendre Paris, qui est, qui est super bien. Et ce qui était marrant, c'est qu'on bah, avait besoin de pas mal de ressources parce que pour développer, pour vendre, etc. Sauf qu'on avait zéro moyen, quoi. Parce qu'on on avait vendu à SNCF le premier projet, tu vois, on avait vendu 60 000 euros. Donc c'était très bien, ça nous a permis d'avoir des locaux, d'embaucher des gens, d'acheter des ordinateurs, etc. Mais d'embaucher des gens, mais c'était des stagiaires qu'on a embauchés. Et on a fait les deux premières, les deux premières années d'Herméo uniquement avec des stagiaires. Donc, on avait exposé les, les quotas et chez Réseau Entreprendre Paris, tu vois, euh, ils hallucinaient parce qu'on avait, on était genre 15, euh, mais il y avait euh, bah 12 stagiaires et nous trois qui n'étions pas salariés direct d'Hermeo. Donc, on a grave galéré parce qu'on n'avait pas assez de ressources financières et donc c'est pour ça qu'on on a embauché des stagiaires, des alternants, beaucoup d'alternants, beaucoup de stagiaires et euh, qu'on a tous transformés parce que euh, en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que avec eux, on a construit le projet, construit un, un MVP qu'on a vendu. Donc, on a fait quelques pilotes avec certains de nos clients. Et euh, au bout d'un an, un an et demi, nos clients nous ont dit, bah, c'est génial. Maintenant, on veut passer à l'échelle. Et, et là, on se dit, merde, on euh, n'a pas l'équipe pour passer à l'échelle parce que bah, c'est des, des juniors qui sont hyper motivés. Mais bon, mais même nous, tu vois, on ne savait pas comment développer un produit qui, permet, qui pouvait passer à l'échelle. Et on ne savait pas comment déployer un produit qui permettait de passer à l'échelle, etc. etc. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, ok, Qu'est-ce qu'on va faire bah, source de financement un peu classique dans le des startups, c'est levée de fonds. Et donc là, on, on, on a entamé une levée de fonds.
1: Est-ce que tu peux expliquer un peu comment vous êtes pris pour faire la levée de fonds
0: Souvent, moi, je me pose la question,
1: quand on part sur une levée de fonds à ce stade-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque, du coup, de diluer, vous, votre, votre participation dans l'entreprise dès le départ
0: Nous, on l'a fait quand même deux ans après. Tu vois, on, on a lancé Herméo en 2015 et la levée de fonds qu'on a faite, c'était en 2017. Donc, tu vois, c'était deux ans après, quoi. La, la plupart du temps, vois, nous, ils nous ont pris euh, 23% de notre levée de fonds. On a fait une levée de fonds de, de 2 millions et demi, ils ont pris 23%. De...
1: Oui, donc vous restiez quand même assez majoritaire entre vous
0: trois. Oui, ouais, vachement, ouais, on restait vachement majoritaire. Souvent, c'est, c'est comme ça que sur les CID et Seria, voilà, tu, tu lâches entre entre 20 et, et 25, 27%. Quoi, tu, c'est comme ça. Et donc com- comment on s'est pris Bah nous, en fait, c'était bah, c'était l'été 2017 on avait ces problématiques-là où on avait pas mal de nos clients qui nous poussaient, qui, nous avaient, qui, qui étaient en train de nous dire bah, « on veut accélérer ». Et nous, on, on freinait plutôt les quatre fins en disant « attendez, nous, on, là, on ne peut pas accélérer avec vous ». Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a, partici- on a fait des concours de, de, de pitch de start-up dans un univers euh, euh, industriel. En fait, euh, y a pas, dans, dans le secteur industriel, t'as, t'as, l'innovation, elle prend une part de plus en plus importante. Et donc, tu as plein de, 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 d'initiatives pour que euh, des industriels plus des fonds d'investissement qui font venir des startups, euh, pitcher des startups, etc. Et en fait, euh, nous, on, on a participé à un pitch de startup et à la fin, alors que normalement, c'est juste pour présenter ton idée, à la fin, nous, on avait fait une slide, euh, bah, on a X clients qui veulent passer à l'échelle et on a besoin de X millions d'euros pour y aller. Et en fait, on a été euh, lauréat, parce que souvent, tu vois, des, c'est, un, c'est un contest, un concours, donc tu vois, à la fin, il y a quelqu'un qui, qui est élu. Et on a, eu, euh, on a eu le premier prix de ce, ce pitch-là parce qu'aujourd'hui, on, s'était, on avait vraiment travaillé le pitch, et on savait qu'il y avait des investisseurs dans, dans la salle. Et donc, bah derrière, ça, ça a tout de suite euh, lancé euh, tu vois, la mise en relation avec les investisseurs. Tu vois, tous les investisseurs sont venus nous voir à la fin. Bon, euh, OK, qu'est-ce que vous voulez Pourquoi etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a euh, lancé notre, notre levée de fonds, quoi, tu vois, avec un, un concours de start-up. Et ensuite, après, euh, ce, qu'on, ce qu'on a fait, c'est un peu classique. Nous, alors, ce qu'on cherchait comme, comme investisseurs, on cherchait des investisseurs qui avaient une connaissance industrielle. Et donc, on a choisi un fonds qui s'appelle... Euh, I-Innove et qui gère le fonds de SNCF, SNCF Digital Venture. Et on voulait aussi, comme tu vois, on n'avait pas de, de connaissances très tech, tu vois, très tech start-up, on voulait aussi un, un fonds qui avait dans son portefeuille pas mal de, de, de start-up pour qu'on puisse être mis en relation avec eux. Et c'est pour ça qu'on a choisi Partech, qui est un, un, un fonds assez connu sur la place parisienne, voilà, qui investit dans, dans pas mal de, de, de sociétés tech. Donc c'est, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux fonds.
1: On a eu Philippe Herbert qui a travaillé au podcast euh, récemment, qui travaille chez ParTech pendant très longtemps. Donc,
0: euh... Voilà comment ça s'est fait. Et donc, euh, fin 2017, on a trouvé un accord et on a reçu les fonds en 2018. Et là, après, bah, on a réussi à embaucher. Et... Donc vous, l'idée de, pour la levée de fonds, c'était de s'en servir pour embaucher. Vous développer très rapidement. Exactement. Nous, la levée de fonds, c'était embaucher. Comme je te l'ai dit, tu as notre produit, dès le début, on n'avait pas une vision très forte du produit. Donc en fait, on l'a construit brique par brique. Et en fait, on avait fait des choix technos qui n'étaient pas forcément les bons. Et donc, du coup, euh, la levée de fonds, c'était embaucher et euh, refondre notre produit. Quoi. C'était vraiment les, 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 l'objectif de ça. Et, et là, c'est là où les problèmes commençaient commencé à arriver. Quoi.
1: C'était quoi les fameux problèmes, justement
0: bah, les, pro- les problèmes, c'est que bah, le recrutement, tu vois, donc on était, quand, on a, quand on a fait notre levée de fonds, on était euh, 15. Six mois après, on était euh, 25-30. Et trois mois après, on était requins, parce qu'en fait, on avait embauché plein de monde, sauf qu'en fait, on les avait embauchés pour euh, leurs compétences, mais pas pour leur, leur état d'esprit, leur valeur Et donc, en fait, bah, tout a explosé au bout de six mois. Tu vois, C'est parti euh, dans tous les sens. Euh, très, très compliqué, cette, cette, cette transition. À...
1: Quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient compétents techniquement, mais qui ne se fondaient pas dans la culture que vous vouliez apporter à la boîte, c'est ça
0: Exactement. En fait, euh, on ne savait pas recruter. Et donc, on n'avait pas mis en place de, de vrais process un peu industrialisés de, de, de recrutement. Donc, en fait, on a embauché très rapidement. Trop de monde qui ne fitait pas avec notre culture. On n'a pas eu de chance aussi là-dessus. Mais bon, pas eu de chance, c'est normal, puisqu'on ne regardait pas vraiment ça pendant le recrutement. Parce que comme tu vois, je te, je te remets dans le contexte, nous, il fallait qu'on, qu'on ait des compétences qui allaient nous aider à déployer, à vendre, déployer notre solution et à refactoriser, tu vois, à re- reconstruire notre application mobile et notre application web avec des, des technos qui, qui, qui allaient être plus stables pour, pour lesquels on allait pouvoir scaler le produit et en fait euh, on les a recrutés uniquement pour ça et pas du tout pour leur valeur et en fait euh, erreur énorme parce que ben bah, on a dépensé une énergie et, et de l'argent pour rien parce que bah, tu vois ils sont arrivés et, et même les gens qui étaient là initialement ils se sont dit mais bah, en fait euh, ils embauchent des gens qui ne fit pas avec le projet etc donc il y en a qui sont partis ceux qu'on a embauchés, il y en a qui sont partis aussi, donc c'était un, un, un merdier sans nom. Et il y en a pas mal, qui, il y en a pas mal d'autres startups qui, qui ont ce même constat, qui ont ce, même problématique. Quoi. Voilà, donc euh, on a ça. Et donc là, après, on s'est dit, voilà, vas on arrête les conneries. Euh, on s'est vraiment posé, on s'est fait accompagner pour euh, bah, définir nos valeurs, redéfinir des processus de recrutement, euh, redé- voilà, etc., 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 pour pouvoir arriver à mieux, à, à mieux recruter. On s'est, fait, on, on s'est vraiment posé pour euh, définir aussi nos roadmaps produits sur comment on allait pouvoir euh, migrer euh, notre produit vers une techno, euh, des technos plus stables. Et, et, et ça, ça a été un an, un an et demi de, de travail acharné pour pouvoir arriver à, à redresser la barre. Quoi.
1: Et donc, finalement, euh, j'ai l'impression que quand on parle, c'est que tu as pris du recul par rapport à ça et qu'au final, ça vous a servi, C'était un coup de dur, mais ça vous, de, ça vous a permis de vous structurer. Euh, vous êtes peut-être perdu du temps et puis quand tu dis aussi de l'argent, mais... Au final, ça vous a servi pour la suite, non, j'imagine De faire cette erreur-là assez tôt
0: Oui, tout à fait. Non, ça nous a... Parce qu'en plus, ce qui est... c'est que voilà, si tu t'en rends pas compte et que tu refais une levée de fonds et que tu rembauches des gens par-dessus, il c'est c'est... faut que ça éclate le plus tôt. Le mieux, c'est que ça éclate pas. Comme le tu
1: dis, ça arrive très fréquemment. Enfin, tu n'es pas le premier voilà, qui ça. en parle.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, nous, ça arrivait assez tôt. Donc, ce n'est pas plus mal. Tu vois. Ça, nous a... ça nous a vachement... Mais nous, on a vachement grandi euh individuellement en tant que manager, c'était génial. Quoi. C'était tu vois, une, leçon, une leçon professionnelle qui était géniale. Et, et aujourd'hui, si on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est, c'est, c'est bien évidemment grâce à ces quelques longs mois de, 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 de difficultés, quoi, de, de passage un peu à vide. Et ouais, on a appris à, à recruter, à mieux se mettre en question, à définir les valeurs l'entreprise à redéfinir ce qu'on voulait faire pour Herméo, etc. etc. pour essayer de redonner du sens à donc Je suppose qu'après une fois cette,
1: cette grosse tempête passée, vous êtes, vous êtes reparti de l'avant. Et combien de temps avant de bah, du coup, vous faire racheter Et comment ça s'est passé
0: bah donc euh, tu vois, 2017, tout début, Fin 2017, tout début 2018, bah, on fait notre levée de fonds. Voilà, 2019, euh, bah, c'était, 2018, c'était compliqué, comme je te l'ai dit. Début 2019 aussi, c'était un peu compliqué, mais on commençait à sortir la tête de l'eau. Sauf qu'on avait cramé quand même un peu d'argent. Quoi. Et donc là, il se dit... Bah, merde, les hypothèses tu vois, euh, qu'on, qu'on devait atteindre, atteindre donc, c'est-à-dire euh, euh, transformer pas mal de nos clients en des gros clients, bah, on n'avait pas réussi à le faire parce qu'on parce que, bah, n'avait pas eu l'équipe pour et, et la migration produit, on ne on, on l'avait pas encore finalisée. Quoi. Donc là, tu vois, je, vais te, je vais raconter, il y a encore une autre épreuve qu'on a eue. Donc, euh, euh, fin 2019, on se dit, bah, on n'a plus de cash, donc euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire bah, qu'est-ce que, Quand tu n'as quand plus de cash, bah, tu retournes à aller faire une levée de fonds. Fin 2019, on essaie de refaire une levée de fonds, une série A, et sauf que là, on n'arrive pas à la faire. On n'arrive pas à la faire parce qu'en fait, les fonds d'investissement nous disent bah Ouais, non, mais les gars, votre produit, il est top, mais montrez-nous que vous, vous savez euh, déployer plus largement votre solution chez des comptes. Quoi. Vous avez réussi à le faire chez un ou deux comptes, mais montrez-nous que vous, vous savez le faire chez trois, quatre comptes. Et quand vous l'avez fait chez trois, quatre comptes, avec grand plaisir pour vous suivre. Voilà, donc on n'avait plus de cash. Donc là, nos, nos, nos investisseurs historiques, ils nous ont ce qu'on appelle un bridge donc, ils ont, ils ont refait un apport en compte courant d'associés pour nous permettre de tenir encore un an et pour pouvoir arriver à, à démontrer ça et ensuite, après, refaire le levée de fonds. Et là, tu me vois venir, donc c'est fin 2019, début 2020, donc ils nous remettent ils un million d'euros. Et là, tu as le Covid qui arrive et le Covid qui a été hyper salutaire pour nous parce qu'en fait, le Covid, c'est… Bon, alors bien sûr, le nouveau business, tout a été stoppé avec le Covid parce que bah, les, les, les industriels, ils étaient, ils étaient flippés comme tout le monde. Donc, ils ont dit, bon les nouveaux, produits, les nouveaux projets, on arrête tout. Et donc, euh, voilà, donc euh, nous on s'est vachement concentré sur nos clients existants parce qu'en fait les mecs ils, ils se faisaient chier chez eux donc euh, ils avaient le temps de, de développer de déployer notre solution tu vois, comme, tu vois, donc c'était génial pour nous pour on s'est concentré sur nos clients actuels et, et par contre les, les, les nouveaux clients c'était rideau quoi. Mais, enfin, mais ce qui était génial c'est qu'il y, avait, bah, il y a eu plein de prêts quoi. là l'État ils ont fait des trucs euh, magnifiques pour nous quoi. et donc euh, il, on a eu des, 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 des crédits euh, des prêts de prêts l'État vois, on a eu un million de prêts et qui nous ont permis aussi de voir encore plus loin. Quoi. Et, et ça, c'était génial, parce que tu vois, on a eu un 6 millies de de fonds sans dilution, donc euh, génial. Quoi. Qu'on, qu'on a remboursé, hein, je me dis, mais qu'on a remboursé. Le et donc 2020 se passe, et on commence à, à, à... Voilà, en 2020, on a fait 20% de croissance, on avait prévu d'en faire 100%, donc tu vois, 20% c'était, c'était déjà ça, mais on a fait 100%. On a fait 20%. Et euh, 2021... Avec les prêts plus le bridge que nous avaient accordé nos investisseurs. Bah en fait, on était confiant pour pour 2000 pour 2021 et là, on allait montrer les 100% de croissance et on allait, on était prêt à, à aller faire nos euh, bah une nouvelle belle série pour pouvoir surfinancer, se, se développer. Etc. Et en fait, fin 2021, on avait un, un plan stratégique nous, c'est qu'on voulait faire faire un peu de de la croissance. Externe, et quand je dis croissance externe, ce n'est pas racheter des sociétés, mais c'est on voulait revendre notre solution en marque blanche dans des pays qu'on, qu'on ne voulait pas adresser parce que trop compliqué. Quoi. Et en fait, on a rencontré donc, Causeway, notre, 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 notre acquéreur. On a rencontré Causeway, et c'est, c'est comme ça qu'on on a eu les premiers échanges. On voulait qu'ils qu'il revendent notre solution en marque blanche. Donc, ça, on a commencé les, les, les discussions fin euh, 2020 avec eux et en leur disant ben voilà euh, on aimerait bien que vous vendiez notre solution vous êtes eux c'est un éditeur de logiciels euh, qui ont euh, ils ont une suite de, de logiciels pour, pour pour suivre depuis la phase de conception jusqu'à la phase de démantèlement la construction d'une infrastructure ou, ou d'un bâtiment donc ils ont une suite de logiciels pour
1: faire ça et c'est, c'est, et, c'est c'est quoi c'est une PME c'est euh...
0: ouais ils sont euh, ils sont 500 tu vois ils font, euh, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, et quelques mois après qu'ils nous ont racheté, ils ont fait une levée de fonds de 150 millions d'euros. Ça, ça
1: devient des beaux chiffres.
0: Ouais, ça devient des beaux chiffres. Fin 2020, on commence à avoir ces, ces négociations de, de, de revente en marque blanche. Et en fait, euh, tout, tout début 2021, là, il y a le, le CEO de cette entreprise qui nous dit « Bon, bah, en fait, euh, votre solution, elle est top. Vos clients, ils sont top parce qu'ils ont, bah, ils ont levé le capot pour, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus gros que nous. Donc, euh, ils voulaient avoir des garanties que si jamais ils allaient revendre notre solution, qu'on n'était pas des rigolos. » Donc, euh, puis, euh, voilà, ils ont fait des petits audits de, assez audits, audits avancés de notre produit. Ils ont contacté nos clients, etc. etc. Donc, et en fait, euh, tout, tout début 2021, ils nous ont dit bah, « En fait, euh, votre produit est top, votre, vos clients ils sont top, votre équipe elle est géniale. Et nous, c'est, c'est, c'est tellement stratégique pour nous qu'en fait, on va, ce qu'on vous propose, c'est faire un, un, un rachat de votre société. Et donc nous, là, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées parce que, en gros, si tu veux, on savait qu'on allait devoir rechercher des fonds en, en, en 2021 parce qu'on ben, on commençait quand même à être à, être à court. Quoi. Et en fait, Cosway nous, nous proposait un, un projet pour accélérer le développement de notre société assez incroyable. Et donc, on s'est dit, mais vas-y, toutes les planètes sont alignées. Il euh, y a une équipe en face qui est super sympa. Le produit, ça nous parle. On est dans le même secteur d'activité. Ils vont euh, remettre des ressources du, 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 du gasoil dans, dans Herméo, ce qui va nous permettre d'accélérer le développement et le déploiement de notre solution. Et je ne te cache pas, et l'offre aussi qu'ils nous ont faite, c'était une belle offre. Et donc, on s'est dit, vas-y, let's go, quoi.
1: Et du coup, ça, c'était en 2021
0: Oui, tout début 2021.
1: Et donc, toi et tes deux autres associés, donc vous avez revendu la société, mais c'est... quelles sont vos fonctions, du coup, maintenant, chez Causeway
0: Eh bien, elles n'ont, en fait, pas changé. Donc, euh, Victor, qui était responsable produit, il est toujours responsable produit sur la partie mobilité. Euh, Christophe, qui était responsable du, du déploiement de notre solution chez nos comptes, ben, il le fait toujours en France. Et moi, qui étais responsable de l'entité française, bah, qui était responsable de la société, je suis maintenant responsable de l'entité française. Et l'entité française, c'est la, entre guillemets, la R&D de la partie mobile. Et donc, en gros, on, on a exactement le même périmètre de, 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 de poste qu'avant que l'acquisition. D'accord. Ouais, donc, c'est, ouais, c'est, c'est intéressant. Vous avez plus de
1: surface financière et, et humaine et vous, vous gardez les mêmes postes. Quoi. C'est exactement. un petit gagnant-gagnant.
0: Ah, le gagnant, gagnant. Voilà.
1: Et justement, avec l'appui du coup de Causeway maintenant, euh, quels sont les, les projets pour Herméo euh, Déjà, est-ce que ça va continuer à s'appeler Rmeo la solution Et puis, quels sont vos projets euh, Quels sont les secteurs euh, déjà applicatifs
0: que vous que
1: vous avez en stock quels sont, est-ce que vous avez des projets d'en attaquer d'autres
0: Alors, la solution va toujours s'appeler Herméo. Nous là, on, on avait vraiment d- développé une, une expertise forte donc dans le transport. Dans le, transport, tu vois, dans le transport ferroviaire, on travaille avec SNCF, RATP, Eurotunnel, tu vois, on travaille avec les, les grands du transport euh, ferroviaire. Routier, on travaille, mais plus avec les, 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 ceux qui font euh, les autoroutes, donc euh, avec euh, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, APRR, avec des filiales de Vinci. Euh, on travaille aussi dans le domaine de, de l'énergie, euh, donc avec euh, Total, avec euh, EDF, tu vois, des, des grands noms. Euh, on travaille aussi dans, dans le manufacturing, euh, plutôt dans le manufacturing, tu as des entreprises qui font, euh, qui sont pas, euh, où il y a encore pas mal d'humains euh, dedans, parce que tu as des, sur des lignes de production qui sont complètement automatisées, on ne va pas apporter euh, grand-chose tu as, comme, comme plus-value, pour, parce qu'il y a, il y a des usines où il n'y a quasiment plus d'opérateurs sur le terrain, donc il n'y a pas forcément de, de plus-value à utiliser RMO. Et un domaine qu'on, qu'on est en train de, qui est en train de, de grossir et qui va encore grossir plus avec, 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 avec COSOE, c'est le domaine de la construction. Et, et le domaine de la construction... Là où on est très très fort, c'est le domaine de l'inspection et du contrôle. Tu vois, on travaille avec euh, les leaders sur le marché français et qui sont euh, Socotec, euh, APAV, Quali euh, qui vont venir euh, faire le contrôle euh, quand tu construis un bâtiment. Est-ce que euh, tu as un bureau d'études qui va venir Mais est-ce que après, est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art, etc., etc. Et donc, euh, c'est ces gens-là qui, qui vont faire ces, ces contrôles-là. Donc, euh, on, voilà, on est en train de développer et déployer Armeo chez, chez ces comptes-là. Et on n'a pas encore attaqué le, le domaine de la construction, qui est le, le, la, la verticale prépondérante de, de, de Causeway. Et donc, dans les mois et surtout dans les années à venir, ça va être un secteur qui, qu'on, qu'on, va, qu'on va aussi développer bah, grâce aussi aux, aux, aux solutions de Causeway. Et quid de l'international Et l'international, alors pour l'instant, nous, on ne prospecte pas directement euh, des entreprises tu vois, hors de France. Mais en fait, tu vois, on travaille avec des très grands groupes. Donc, par exemple, Total... Tu vois, la plupart de nos projets, ils sont internationaux. Tu vois, l'exploration et la production, il n'y a pas encore de pétrole en France. Je ne pense pas qu'il y en aura. Donc, on travaille en Angola, à Singapour, au Qatar. Mais tu vois, c'est plus des, des entreprises multinationales françaises qui, ouais, qui mmh. nous emmènent là-bas.
1: Et du coup, quand vous partez à l'international comme ça, est-ce que vous cherchez des partenaires locaux sur place pour faire le suivi ou vous envoyez des, des bonhommes former les gens sur place comment ça, comment ça fonctionne
0: non, ouais, alors on a des partenaires, on, en fait, c'est des partenaires qui sont même clients d'Herméo. Donc, ça va être des prestataires de services dans le, dans le secteur industriel qui vont être des gens comme euh, SPI, euh, Clemcy Services, euh, tu as des, des, des gens comme ça qui, qui sont aussi euh, prestataires de services pour des exploitants comme euh, Total ou, euh, ou EDF ou que, que sais-je. Hein, même ça fait les partie les...
1: du package qu'ils proposent à leur client final, en fait, c'est ça
0: Exactement. Et donc, en fait, c'est, c'est ça qui est, qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils sont aussi, tu as SPI, ils sont cli- clients d'Herméo mais ils sont en plus prescripteurs d'Armeo parce qu'ils vendent aussi le service pour accompagner et pour déployer Herméo. Parce qu'on a formé les gens de chez SPI pour que maintenant ils puissent paramétrer notre solution. C'est, c'est super. Et donc là, pour la, du coup, vous êtes combien de personnes là à, à
1: Herméo maintenant
0: Donc là, on est 40, 40 collaborateurs. T'as la moitié, c'est euh, la partie RD. Donc elle est divisée en, en développeurs, tu as data scientists, euh, designer et l'autre équipe sur le plus la partie produit, donc avec des product managers qui vont euh, scoper les features, etc. Et ensuite, après, tu as l'autre moitié, 20 autres personnes. Il va y avoir, euh, bah, bien évidemment, une équipe sales euh, qui représente euh, 12 personnes, une équipe qui accompagne le déploiement de nos clients ou qui accompagne nos, nos prestataires qui déploient notre solution. Ils sont quatre. Euh, et ensuite, après, tu as le reste euh, marketing et, 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 et admin, quoi.
1: Pierre, on arrive au, au terme de notre, de notre entretien et j'aimerais te poser la, la question qu'on pose d'habitude aux entrepreneurs, la dernière question. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat dans le secteur industriel mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre ou qui n'a pas les codes, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ou de ne pas faire
0: Super question. Alors moi, je, je lui conseillerais d'aller très, 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 très rapidement confronter son idée au marché parce que pour nous, c'est ce qui a fait le succès de notre solution et encore une fois, on, on va voilà, si, 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 si la, le, le produit est... pour que le produit vienne successful, il faut qu'il y ait vraiment un, un, un problème sur lequel on, euh, qu'on va résoudre et pour ça, il ne faut pas penser à la place du, du client ou du potentiel client mais vraiment que le client le, le, le verbalise et donc vraiment d'aller le plus tôt possible confronter son idée au marché, quoi. mais le plus tôt le plus tôt possible.
1: D'où l'idée que vous aviez eue d'aller voir les opérationnels dès le départ Exactement exactement. Non mais très bien mais En tout cas Pierre J'ai passé un super moment avec toi C'était très intéressant Et on souhaite bah, du coup Plein de succès à Airmeo Et à Causeway Dans votre développement futur
0: Merci beaucoup Xavier C'était un plaisir aussi De, de discuter avec toi
1: Et voilà Merci à tous De nous avoir écoutés jusqu'au bout J'ai été ravi De vous faire partager ce moment Avec cet entrepreneur Très inspirant N'hésitez pas à nous soutenir et laissez vos commentaires sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi